0: Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast.
1: C'est aussi du coup la volonté de, de, de face rêve. Hein. Je pense vraiment que c'est pour ça qu'on a monté et cette structure, qu'on a envie de révolutionner vraiment le, le, le monde de la mode, parce que le futur du, du fashion pour moi c'est la production à la commande, de ne pas du tout avoir de stock au lieu d'être sur de la production de masse comme on fait aujourd'hui, on le produit uniquement ce qui est commandé uniquement ce que les gens les ont besoin. Plus. On passe l'achat, du coup, on passe la commande sur, sur le site web et puis, en fait, on peut très bien modifier la commande quand on est avec, avec le tailleur. Il n'y a pas du tout de, de, d'obligation de si on a choisi un tissu bleu et que ce soit ce tissu bleu. Non, nous, on vient... On ou à domicile ou au bureau ou on peut même le faire par vidéoconférence donc c'est la raison aussi pour laquelle on n'est pas du tout bloqué en termes de de frontières ou géographie on peut aujourd'hui servir le le monde entier alors on a déjà du coup effectivement lancé à Paris et à Londres j'ai déjà aussi des clients qui sont j'en ai quelques-uns déjà aux états unis en Australie en Allemagne et également en Suède donc, euh, moi, je pense qu'effectivement, hein, le, le, le prochain mixtape, ça sera très certainement aux États-Unis. Euh, donc, oui, oui, tout à fait. Nous, on n'a pas du tout peur d'avoir 10 marques. C'est vrai qu'on nous dit souvent, waouh, wow, vous lancez 10 marques, commencez par un et puis vous lancerez les autres. Mais pourquoi Puisqu'on a la production, ça, c'est aussi notre avantage. Puisqu'on a la production et la production, elle est prête, bah, proposons en euh, tout de suite. Et donc, ce qu'on a fait nous aussi, c'est qu'on a développé en interne une, une académie qu'on appelle d'ailleurs euh, notre académie <rire> euh, où on forme nous-mêmes du coup les spécialistes Comment dire ce qui me donne la passion en fait aussi pour, pour ce qu'on est en train de faire c'est qu'au contraire euh, je pense qu'on fait du coup du fashion pour tout le monde on n'est pas sur de la haute couture qui est réservée qu'à certaines personnes, on n'est pas sur euh, la fast fashion où... <rire> oui j'ai, euh, j'ai 26 ans aujourd'hui euh, du coup, euh, non, moi, ma formation, elle est plutôt dans, dans le business, dans le international business et dans la stratégie. Euh, donc, euh, moi, c'est vraiment le côté international, moi, qui me plaît, euh, qui me plaît énormément, et dans lequel je suis plutôt. Euh, plutôt euh, bah, c'est, c'est, c'est ma force. Euh, j'ai un parcours de vie aussi où j'ai beaucoup euh, déménagé, beaucoup voyagé, euh, donc, euh, surtout en Europe, en Amérique latine. Euh, donc, euh, j'ai des racines colombiennes, belges, en Espagne, grandi en Suède. J'ai vécu à Paris. Euh,
0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Too Good Media, je suis Delphine et avant de laisser la place à mon invité Laura Weaver du groupe Phase Rêve qui révolutionne le service du tailleur sur mesure... Je voulais euh, simplement vous dire, si vous aimez ce podcast, si vous aimez ce média, si vous avez envie de soutenir la création et l'entrepreneuriat euh, dans la mode, dans l'art, euh, entre la France et l'Italie, alors inscrivez-vous euh, au podcast sur votre application préférée et mettez 5 étoiles sur iTunes, ça m'aide beaucoup pour développer le média. À présent, je laisse la parole à notre conversation avec Laura de Weather de Phase Rêve. Alors, je, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir sur Too Good Media Laura Dewever euh, du groupe Face Rêve comme Fashion Revolution, euh, un groupe qui comporte une dizaine de marques, dont la marque historique euh, Mendo Suits, une jeune marque euh, qui propose des costumes tailleurs personnalisés. Je passe tout de suite la parole à Laura Dewever pour se présenter et nous parler du groupe Fast Rêve.
1: Bonjour Delphine, ravie d'être là. Alors euh, du coup, euh, PasseRève effectivement, c'est court pour Fashion Revolution et euh, essentiellement c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on cherche à faire. Donc nous la volonté c'est de pouvoir euh, révolutionner le monde de la mode en démocratisant euh, la mode personnalisée et sur mesure, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement il y a un vrai besoin dans le marché, un vrai manque en fait dans, dans le marché euh, sur, euh, sur ces segments-là. Euh, et donc effectivement on se retrouve avec euh, deux offres aujourd'hui qui sont essentiellement celles de la fast fashion, et celle du prestige ou du luxe. Mais il y a très peu d'offres qui se situent entre les deux. Euh, et donc, on a lancé notre première marque, Mando Suits, en, en fin de l'année dernière, euh, qui est effectivement une marque de costumes sur mesure euh, et personnalisée pour les hommes et pour les femmes. Euh, donc ça, c'est autre chose aussi. On inclut aussi la femme dans le sur mesure, parce que ça aussi, ce n'était pas forcément commun avant. Et, euh, okay. et du coup, le concept de made 2 effectivement, c'est ça c'est euh, de ne pas avoir de boutique, de pas avoir de stock et donc pas non plus de déchets. Et on le produit uniquement à la commande. C'est ce qui nous permet aussi de, de nous euh, réduire nos, nos coûts qu'on répercute du coup sur, euh, sur le tarif payé par, par le client.
0: D'accord, donc c'est une jeune marque Mendo Suits Et tu disais que c'est un groupe euh, euh, donc qui comporte plusieurs marques. Quelles sont, euh, quelles sont ces autres marques Si elles sont déjà lancées ou quelle typologie euh, d'offres vous allez proposer
1: En fait, du coup l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer un, un vestiaire sur mesure. Et donc on se développe dans, dans différents produits. En fait, pour nous, ça a, été, ça a semblé très logique de commencer par le costume parce que c'est le seul vêtement qui existe aujourd'hui en, en sur mesure ou en tout cas qui est dans l'esprit des personnes, c'est, c'est commun d'avoir un costume sur mesure, c'est moins commun d'avoir un jean sur mesure, par exemple. Et donc, les autres marques que nous lançons, c'est euh, des différents produits. Donc, on a effectivement aujourd'hui des jeans, des chaussures, on a des shorts, on a des chemises, des polos, des, des t-shirts, euh, même les pyjamas. Et euh, l'idée, effectivement, c'est du coup de continuer à développer euh, différents, euh, différents produits. Alors pourquoi est-ce que... ou comment est-ce qu'on peut le faire Tout simplement parce qu'on est euh, verticalement intégré, donc on a nous nos propres ateliers de, de fabrication, euh, ce qui nous permet du coup d'avoir un vrai contrôle hein, sur euh, et la production, la livraison, euh, les, les matières qu'on utilise, les fournisseurs, etc.
0: D'accord, ça c'est, ça c'est exceptionnel, c'est vrai, d'avoir déjà pour une jeune marque, euh, d'avoir votre votre atelier de confection. Il se situe où votre, cet atelier Il a quelle taille euh, Quand est-ce que euh, vous l'avez construit euh, euh, Vous êtes parti de zéro
1: En fait, euh, alors on en a plusieurs. Euh, le plus grand, il se trouve euh, en Thaïlande, on a également euh, en Espagne et en Portugal. Donc, euh, comment ça s'est fait Tout simplement, un de nos de nos cofondateurs, euh, c'est aussi euh, notre notre investisseur. Hein, voilà. Donc, euh, donc, euh, lui, il avait déjà en fait ces euh, ces usines-là euh, à l'époque euh, dans le cadre d'un autre projet, euh, qui du coup se sont euh, ont été facilement transformables, en fait, nous, dans nos, dans nos usines et nos ateliers. Donc, euh, c'est, comme ça, euh, c'est comme ça qu'on a pu euh, assez rapidement, du coup, monter cette production. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est très important, c'est que la plupart des marques, ils, euh, ils commencent avec l'inverse, en fait. Ils commencent par le côté euh, marketing. Je, je, je mets un, un site web. Euh, je crée d'abord un petit peu de visibilité. Et puis, après, je me concentre un petit peu sur le côté euh, production. Où est-ce que je vais aller, etc. Nous, on a fonctionné complètement de manière opposée. Quoi. C'est-à-dire que la, la production, chez fait. nous, elle est complètement... Euh, elle est complètement calée, on était déjà très bon là-dessus. Et là, du coup, on, on se rattrape un petit peu sur la visibilité. Nous, hein. C'est notre, notre challenge d'aujourd'hui, c'est de faire en sorte à ce que, à ce qu'on sache en fait, que cette nouvelle solution existe pour servir le marché. Ouais. Effectivement, dans les pays asiatiques, beaucoup en, à Singapour, au Vietnam, en Thaïlande, c'est, c'est vraiment de la bonne qualité, en fait, que ce soit en termes d'expertise des, des tailleurs et aussi en termes des, des tissus. La seule chose, c'est que du coup, effectivement, ces « made en Asie », ils n'exportent pas forcément ici. Et donc après, eux, ce qu'on voit parfois, c'est des tailleurs indépendants qui, eux, ils voyagent et donc qui se retrouvent en Europe et qui ont leur clientèle, qui ont leur clientèle très fidèle, qui reviennent toujours vers les mêmes tailleurs. Mais du coup, c'est plutôt sur un modèle de « traveling tailor » qui est là peut-être quelques jours par mois, une semaine par mois et qui revient régulièrement. Mais donc, ce n'est pas une offre qui est euh, sur, sur toute l'année, quoi, entre guillemets. Euh,
0: D'accord. Donc, euh,
1: ça, ça existe aussi euh, pas mal en Europe, euh, surtout dans les, dans les pays… Euh, en, en Allemagne, hein, ça se fait énormément hein, d'avoir des tailleurs des indépendants, aussi dans les pays scandinaves. Ça se voit un petit peu ici, euh, en France aussi. Il y a une société d'ailleurs qui fait ça, euh, alors comment ça s'appelle c'est, c'est Taylor Truck, je crois, qui, euh, qui sont avec un, un camion, hein, qui font le tour des, des bâtiments euh, et des immeubles de, d'affaires. Ah oui. proposer leur service, euh, pour proposer leurs services comme ça. Après, bon, effectivement, on est plutôt sur un concept euh, de... Alors, c'est un petit peu similaire à du prêt-à-porter ou à du fast fashion dans le sens où on se retrouve avec... Euh, bon, je vais rentrer un petit peu dans les techniques, euh, mais on se retrouve avec des costumes qui souvent euh, sont des mélangés avec du polyester, donc des matières synthétiques, ça fait baisser les coûts de production. Euh, et aussi, euh, sur euh, après, euh, les techniques sur comment on monte un costume, euh, il y a quelque chose qui s'appelle le thermocollage, où essentiellement, on utilise de la oui, colle. Oui, tout à fait. Et, euh, utilise de la colle, oui, donc, euh, donc bon, ce n'est pas incroyable en termes, en termes de qualité. Donc, tout ça, en fait, ce sont les choses qui, qui font que on a réussi à euh, baisser les coûts entre guillemets des, euh, des services sur mesure ou des services euh, qui se déplacent, enfin voilà. Mais il euh, n'y a pas vraiment d'offre aujourd'hui, qui euh, une offre similaire avec des tailleurs qui se déplacent ou, euh, ou qui viennent à vous, avec vraiment de la qualité que ce soit et dans les tissus et dans les méthodes de fabrication.
0: Donc, euh, vous, vous êtes parti voilà, de ce besoin client euh, qui y a vraiment un marché, l'envie de retourner à euh, du, du costume sur mesure, euh, euh, même pour des personnes qui ne veulent pas mettre 5000 euros dans un, euh, dans un costume, euh, comment dire, euh, ultra luxe, mais euh, qui veulent avoir voilà, le sur mesure, la personnalisation à un prix abordable. Et euh, donc, euh, donc, un service d'ailleurs, mais qui soit permanent toute l'année.
1: C'est ça, exactement.
0: Hein, c'est clair que dans le, dans le costume pour hommes, euh, ce qui est clé, c'est la confection à la production. Et que ce que l'on ne sait pas forcément, c'est qu'en fait, les grands groupes de luxe, la plupart, euh, ne possèdent pas les ateliers euh, de production. Ça, c'est une partie qui est souvent euh, outsourcée. Donc, mmh. ils ont des, des prestataires. Hein. Et, et en revanche, euh, souvent les, les grandes marques de prêt-à-porter euh, du costu- sur le costume, donc ils ont toute la partie euh, design, marketing, euh, voilà, des, euh, la, la marque en fait. On dissocie souvent la marque avec la production euh, oui. dans le costume pour homme. Donc vous, c'est vraiment euh, c'est un tour de force euh, de de partir justement de la production et euh, de lancer euh, votre marque et vos différentes marques hein, et donc d'avoir la production. Ça, c'est quelque chose, euh, c'est vraiment remarquable et surtout pour, pour une jeune marque euh, voilà, qui, vise, euh, qui vise un marché. Euh... D'ailleurs, peux-tu me dire un peu quel est votre marché euh, identifié Est-ce que vous avez déjà un marché établi ou est-ce que, est-ce que notamment en termes de tranche d'âge hein
1: alors, ça dépend un petit peu pour quelle marque, effectivement. Alors, pour, pour Mendo Suits, on a commencé à lancer à Paris, à Londres. C'était nos deux premiers marchés. Après, en termes de, de, de clientèle, on s'est rendu compte qu'on avait plutôt beaucoup de succès très rapidement chez les financiers, les consultants. Donc, bien sûr, le, le monde corpo. On a aussi beaucoup, beaucoup travaillé avec des, des wedding planners donc pour des mariages. C'est vrai que là, nos, nos produits se prêtent carrément à l'occasion, quoi, sur mesure et personnalisé. Euh, donc, euh, donc, voilà, ça a surtout été ce type de, de, de clients-là. Après, on a aussi eu beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants qui se sont euh, intéressés aussi à, à cette… Alors, eux, c'est plutôt, c'est plutôt un lifestyle, hein, c'est, c'est moins du corpo. Euh, en termes de tranche d'âge, moi, je pense, en tout cas sur Mendelsus, hein, ce qu'on remarque, c'est qu'on est plutôt sur… Euh, on va à peu près de, de 25 à euh, aller jusqu'à, jusqu'à 40 pour être large. C'est généralement la, la, la tranche d'âge qu'on a. Euh, après encore, génération
0: Y, euh, euh, voilà, en plein dans la génération Y. Mais c'est vrai que, comme tu disais, même les, les millennials euh, euh, peuvent démarrer directement par le costume. Hein.
1: Complètement. Et puis bon, ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on a développé une autre marque pour eux. Donc, ça reste une autre marque de costumes qui s'appelle Suits, Suits Revolution, qui pour le coup est visée wow. vraiment plus pour eux. En tout cas, nous, on l'a développé pour eux. Après, il est accessible pour tout le monde. Mais nous, nous pouvons proposer le costume sur mesure à partir de ces 300 euros. Donc là, vraiment, en termes de, en termes de coût, alors qu'on n'a pas du tout les lésiné sur la qualité. C'est uniquement nous... En interne, en fait, on a réussi à réduire davantage les coûts. Donc, par exemple, sur Mendosouth on a proposé, on a des références, plus de 8000 références de tissus, ce qui est énorme. Alors que sur, sur Setsu Evolution, du coup, on a réduit la sélection à, à 8 tissus, à 8 ou 10 tissus, mais ce qui nous permet, nous, du coup, de, de gagner aussi en, en coûts, ce qu'on répercute encore une fois sur les tarifs qu'on, qu'on propose à nos clients. Donc je pense que D'accord. ça aussi, un hein, pense est-ce... que les personnes ne se rendent pas forcément compte des marges assez incroyables qui sont prises par des va euh, bon, pas cité de marque évidemment, mais bon par beaucoup, beaucoup de marques, on prend des ils prennent des marges quasiment de folie, quoi. Et c'est, le, c'est le client qui, qui finit par, par payer.
0: Oui, c'est clair, oui, c'est le c'est le Oui, c'est, c'est la marge du, du comment dire euh, oui, de, de la force de la marque. Hein. C'est donc, ça, les, grands la- que... les grands labels du luxe exactement ouais. et c'est, c'est ce qu'on vrai.
1: disait aussi c'est que du coup euh, voilà, en Asie par exemple on a, euh, on a des tailleurs euh, dans tous les coins de rue et c'est vraiment hyper commun d'aller chez, euh, chez son euh, tailleur de, de quartier pour se faire son costume sur mesure sa chemise euh, etc donc euh, ils sont hyper rapides on peut l'avoir en une semaine moins euh, c'est de la bonne qualité et c'est pas cher donc à ce moment là on se rend compte en fait que bah, finalement un costume à la production ça ne coûte pas si cher que ça ou en tout cas euh, pas un tel point pour justifier les tarifs le, le, qu'on trouve ici en, en, en Europe. C'est vrai qu'en Europe, on a où? Oui, et c'est, bon, c'est euh, clair. la fast fashion, effectivement, on est euh, sur des costumes de, de polyester thermocollé, ou alors dès, que, dès qu'on veut quelque chose, bon, bah, on s'en pense en haine, euh, admettons que ce soit, voilà, du, du sur mesure, on est effectivement euh, au moins à du, du 800 à 1000 euros, quoi.
0: D'accord. Et, et donc vous d'ailleurs, euh, quand vous considérez euh, le, le, le paysage de la concurrence, euh, vous regardez plutôt euh, à introduire un service euh, à un coût en fait euh, équivalent ou largement supérieur au fast fashion, mais avec euh, un, une valeur ajoutée, une, un aspect aussi euh, de sustainability qui n'a aucun rapport euh, justement avec la fast fashion. C'est, vous regardez beaucoup… Euh, Complètement, en fait, de quand on regarde un petit
1: peu les, l'évolution de, de, de la mode, Bon, pour la faire un, un petit peu courte, à la base, c'était plutôt des couturières. Il n'y avait pas encore de boutique de, de prêt-à-porter, etc. On allait chez, chez le couturier du coin qui nous fabriquait notre robe. Un mois ou trois mois plus tard, on a notre robe de, de prête. Bon. Et puis après, c'était après... Euh, c'était après la guerre, du coup, que, que l'armée se retrouvait avec beaucoup de stocks de vêtements. Bon, ça a créé un petit peu le, le prêt-à-porter. Euh, et donc, tout d'un coup, on pouvait aller en boutique, on pouvait prendre quelque chose directement des rayons, euh, l'essayer, et puis repartir avec. Quoi. Ça, c'était une première révolution à l'époque. C'était incroyable. Euh, la révolution d'après qui est arrivée, c'est effectivement celle du fast fashion qui est arrivée maintenant il y a à peu près euh, 20 ans. Euh, et donc, euh, l'idée du fast fashion, bon, bah, c'était de démocratiser la, la haute couture. Euh, donc, euh, bon, qu'est-ce qu'ils ont fait euh, Ils ont... Euh, Parce que bon, habituellement, entre le le moment où on on voit les premiers designs sur sur les défilés de mode, euh, il faut attendre à peu près euh, six mois, voire un an parfois, pour pour retrouver les mêmes mêmes designs en en boutique. Euh, Du coup, la fast fashion, qu'est-ce qu'elle a fait bah, Elle a copié essentiellement les designs, elle les fait de manière euh, bah, très peu coûteuse et euh, et très rapide, et le propose du coup, pareil, euh, à des coûts euh, inférieurs au au,
0: au public. Hum.
1: Et du coup, nous. Oui,
0: c'est, c'est clair. On,
1: et c'est, c'est, c'est la raison aussi pour laquelle on a choisi ce, ce nom de, de société, hein, du groupe face rêve parce qu'on estime que la prochaine révolution dans la mode, et eh bien, si nous, justement, on, on va revenir vers quelque chose euh, plutôt de personnalisé. Et donc, nous, la volonté, vraiment, c'est de démocratiser le sur-mesure euh, et la mode personnalisée, c'est de la rendre accessible à, à tout le monde. Il n'y a, a pas de raison, en fait, que. On n'est pas le le droit, entre guillemets, à à avoir quelque chose qui euh, nous aille bien encore, qui est à la bonne longueur, qui. euh, Donc bon, le sur mesure jusqu'à présent, encore une fois, c'est connu que pour les hommes, mais surtout, j'ai envie de dire, c'est nous les femmes, on en a le plus besoin, (rire) on a plus de de variations dans le corps, Euh, au lieu de ça, non, non, nous on n'a pas le droit, on nous a juste mis un petit peu du stretch dans dans tous nos vêtements. Bon, c'est très bien le stretch, c'est agréable à porter, mais bon. N'empêche que, comme ça, c'était une façon pour eux de, de standardiser les tailles et faire en sorte à ce que le plus grand nombre de personnes rentrent dans, dans, le, même, dans le même battement.
0: C'est vrai que euh, pour avoir, euh, euh, comment dire, sous-pesé... Euh, une veste de sur mesure pour homme et, et c'est incroyable. Donc, euh, par exemple, mon mari, lui, donc qui a à peu près le double en termes de proportion de moi, sa veste sur mesure est plus légère euh, parce que notamment sur les doublures, en fait, euh, ce sont des vestes qui sont énormément étudiées euh, pour euh, n'avoir aucun tissu superflu euh, qui enlève le confort. Donc, euh, le, le produit fini est vraiment léger, optimisé et ça peut être donc, euh, le double en proportion, plus léger en poids c'est hallucinant
1: <rire>
0: oui, donc euh, bon, nous les réussi. femmes euh... <rire> oui c'est vrai les femmes, on, on attend, on attend ce service-là. Même si il est vrai que dans le costume, euh, l'expérience des, de de marques, alors plutôt de marques de luxe, qui ont essayé d'ouvrir des marques donc euh, du luxe euh, dans le costume, qui ont essayé de, d'ouvrir une ligne femme, euh, souvent euh, ont du mal à trouver à trouver le succès commercial. Et donc, ce sont des lignes qui euh, durent quelques années. Donc, par exemple, si on donne le, l'exemple de Brioni, euh, le, la grande euh, société de luxe euh, pour hommes du groupe Kering, euh, lorsque la marque a été rachetée par Kering, ils ont tout de suite fermé la, la ligne femme. Donc, parce que, parce que commercialement, c'est difficile, euh, c'est difficile de faire coexister une, 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 une ligne femme avec une ligne homme euh, dans une... une une société de, sur, de sur-mesure. Donc, oui, c'est un moi, défi que, que vous avez.
1: Oui, alors c'est un défi. Bon. Euh, nous, nous, l'idée vraiment aussi, c'est de créer des marques différentes pour, pour nos différents produits. Euh, donc, par exemple, pour nos marques de jeans, on en a une pour les hommes et une pour les femmes. Alors, pourquoi Tout simplement ah, Ça, parce c'est, que c'est, c'est très intéressant. Pas, on oui. ne va pas leur parler de la même manière euh, un homme ne va pas chercher la même chose dans un jean qu'une femme, par exemple. Donc C'est un petit peu la même chose de, pour, pour le costume. Donc, je comprends que, qu'effectivement, une fois qu'on a une marque établie pour un homme euh, et qu'on crée quelque chose pour la femme, bah, la femme elle ne se sent quand même pas très très concernée. Quoi. Elle n'a pas l'impression que c'est quelque chose qui a vraiment été fait par elle. On a plus l'impression que c'est une offre euh, pour les hommes qui a été bon, peut-être adapté C'est enfin, clair. En tout cas, on ne s'identifie pas de la même manière euh, que si, euh, déjà, de, tout de suite, on se dit « Non, moi, je suis une marque pour, pour les femmes. »
0: C'est très intéressant. Vous révolutionnez aussi, là, en effet, la stratégie, euh, la stratégie de marque. Donc, plutôt que d'ouvrir une nouvelle ligne, en fait, de créer une nouvelle marque
1: oui, en tout cas, bah, après, c'est un parti pris. Hein. Nous, c'est le choix qu'on a fait. On trouve ça, on trouve ça plus logique. Euh, donc, euh, oui, donc, oui, ouais, tout à fait. Nous, on n'a pas du tout peur d'avoir euh, 10 marques. C'est vrai qu'on nous dit souvent, euh, wow, vous lancez 10 marques, commencez <rire> par un et puis vous lancerez les autres. Mais pourquoi Puisqu'on a la production, ça, c'est aussi notre avantage. Puisqu'on a la production et la production, elle est prête, bah, proposons en euh, tout de suite. Euh, et puis après, c'est pas... Euh, c'est pas si différent. Après, voilà, on ne communique pas de la même manière effectivement en fonction de la personne avec qui on parle. Ça, c'est c'est, c'est comme c'est comme dans la vie quoi. Je, je, je vais pas, euh, tu vas pas me parler de la même manière que tu vas parler avec ton mari quand tu rentres le soir ou alors avec euh, avec un client ou avec un un éventuel euh, investisseur partenaire. Donc euh, donc bon, on s'adapte, on s'adapte à notre interlocuteur et une marque, c'est c'est, c'est la même chose. Pourquoi est-ce qu'on s'identifie à, à une marque Bon bah parce que elle elle nous
0: parle tout simplement. Et oui, d'ailleurs, en termes de, de, de comment dire, comment concrètement euh, le client euh, commande son costume, comment il rentre en contact avec la marque Vous êtes, vous êtes très moderne aussi euh, en termes d'outils. Vous vous basez beaucoup sur le digital puisque vous n'avez pas, pas de magasin. Euh, concrètement, comment ça se passe pour le client Quels outils vous utilisez
1: Complètement. On est 100% online et digital. Du coup, très simplement sur le site web. Donc sur le site web, il y a déjà l'option de pouvoir choisir son tissu, tout personnaliser, etc. Mais là où ça devient intéressant, c'est que peu importe les sélections qu'on choisit sur le site, nous, notre idée, c'est vraiment de pouvoir mettre à disposition un styliste personnel qui va venir prendre les mesures et aussi, euh, du coup, guider, en fait, dans, dans ce processus de, de sélection. Comme je disais, sur le Manusout, les 8000 références de tissu, euh, bon, bah, c'est énorme. Euh, déjà, sur le site web, on ne les propose pas tous, ou alors, je pense que les clients, là, on, on les a perdus. Euh, mais l'idée, c'est vraiment, du coup, de pouvoir euh, accompagner chaque personne euh, avec un parcours euh, complètement individualisé et personnalisé euh, en fonction de ses goûts et ses, ses besoins. Du coup, sur le site web, une fois euh, qu'il a sélectionné euh, ses, euh, ses choix et qu'il passe... Euh, Euh, du coup euh, au euh, caddie il prend obligatoirement en fait un rendez-vous avec un de nos spécialistes donc c'est à à l'heure
0: l'achat se fait oui l'achat se fait dans le site e-commerce ou il se fait lorsque lorsque le tailleur va à la maison non dans le site e-commerce
1: oui c'est ça c'est ça donc on On passe l'achat du coup on passe la commande sur, euh, sur le site web et puis, en fait, on peut très bien modifier la commande quand on est avec, avec le tailleur. Il n'y a pas du tout de, de, d'obligation de si on a choisi un tissu bleu, il faut que ce soit ce tissu bleu. Non, nous, on vient en, du coup, ou à domicile ou au bureau, ou on peut même le faire par vidéoconférence. Donc, c'est la raison aussi pour laquelle on n'est pas du tout bloqué en termes de, en termes de frontières ou de géographie. On peut aujourd'hui servir le monde entier. Euh, mais du coup, voilà, et donc, c'est, le, c'est avec le tailleur que vous allez revoir vos choix en disant, OK, alors, c'est, c'est pour quelle utilité, c'est, quel est votre style, etc. Donc, il euh, y a une phase découverte client aussi qui se fait pour, du coup, pouvoir euh, apporter vraiment du, du conseil personnalisé à chaque, chaque personne.
0: D'accord. Euh, et donc, euh, vous êtes, vous êtes parti de quel marché Et euh, t- toi, tu t'occupes de l'ouverture euh, de nouveaux marchés. Quels sont, quels sont les, les prochains marchés qui vous intéressent et pourquoi
1: Alors, euh, on a déjà du coup effectivement lancé à Paris et à Londres. Euh, j'ai déjà aussi des clients qui sont, j'en ai quelques-uns déjà aux états unis en Australie, euh, en Allemagne et également en Suède donc euh, moi je pense qu'effectivement hein, le, le, le prochain step, euh, ça sera euh, très certainement aux, aux états unis je pense que c'est vraiment une offre qui, euh, qui leur convient parfaitement aussi euh, mais euh, c'est vrai que tu me poses un petit peu euh, tu me poses un petit peu une, 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 un col sur ce <rire> euh, moi en fait <rire> ce que je fais c'est, c'est tout simplement développer notre réseau professionnel donc euh, j'ai des contacts aujourd'hui euh, aux états unis euh, j'en ai euh, en, en Allemagne j'en ai euh, même en, au Japon en Corée du Sud, euh, j'en ai, euh, je commence à en avoir également en Afrique. Donc c'est vrai que je ne m- me ferme aucune aucune porte vraiment. Étant donné que du coup c'est sur mesure et personnalisé, on n'est pas trop limité. Euh, on n'est pas trop limité en termes de, de, d'auditeurs, euh, surtout que du coup on a un, 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 un price point qui est qui est très abordable. Donc, euh, donc je pense que c'est un petit peu la D'ailleurs aussi. oui. Euh, c'est que c'est quoi peut on peut s'adresser à beaucoup de personnes différentes. Euh, moi, je peux faire un costume sur mesure et personnalisé à 450 euros comme je peux en faire un, à 5000 euros. Tout dépend qu'on va me demander. Effectivement, si on me demande des tissus euh, très nobles, ou alors, euh, ça, ça m'est arrivé, un hein, client qui me demande, ben voilà, je, je veux ce même tissu du film de Jean-Paul Gaultier, de telle, telle année. Euh, donc, waouh, aller retrouver le même tissu. Bon, on a réussi, on l'a trouvé. Mais effectivement, son costume a coûté, euh, a coûté plutôt très cher. Euh, mais donc, en tout cas, moi, je ben suis entièrement ben, adaptée à, à la demande de chacun.
0: D'accord. Oui, parce que ce qui est, ce qui est incroyable, c'est ce que vous faites en effet du vrai sur-mesure aux mesures du corps. Vous prenez les mesures du corps
1: ah oui, ah oui, oui, bien sûr. bien sûr. Après, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu difficile hein, de parler de, de grandes mesures, de, de sur-mesures, de demi-mesures. On a l'impression que ces mots sont utilisés avec une telle facilité. On ne sait même plus vraiment à quoi ça correspond. En fonction des marques, parfois, ça peut être du prêt-à-toucher ou ils offrent la retouche. Ils vont appeler ça déjà... Euh, du sur-mesure, alors qu'en fait, pas du tout. Euh, donc, euh, donc bon, il y a d'autres personnes, effectivement, qui euh, ne jurent que par la grande mesure, où là, même nous, on, avec la prise de mesure au corps, on est euh, considéré comme du demi-mesure. Donc euh, vous voyez, en fonction de Ah tout, oui,
0: tout, et là, la grande mesure, c'est quoi C'est, euh... c'est, co... c'est vrai, alors, alors, ça là... sera quoi la différence Alors, euh, l'ultime, euh, l'ultime service exclusif, la grande mesure, c'est quoi la différence
1: alors, là, vraiment, la, la vraie grande mesure, c'est, c'est, c'est comme ça se faisait à l'époque. Hein. Donc, euh, en fait, c'est qu'on va en boutique chez le tailleur euh, et, euh, en fait, c'est la façon dont il développe le patron. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait C'est qu'on prend les mesures du corps, on fait un patron euh, pour chaque chaque individu, pour chaque commande. On a un patron euh, sur lequel on produit, du coup, le, le costume ou, ou la commande euh, chez la, à la... Chez la grande mesure, qu'est-ce qu'ils font C'est que du coup, euh, le tailleur, il euh, n'y a pas vraiment de patron qui est fait. C'est-à-dire que le patron, il est fait directement avec le tissu euh, sur le client. Et donc, il va commencer D'accord. par exemple à faire la structure dans la veste. Donc, euh, ça aura, euh, ça ressemblera à un gilet. Voilà, il n'y aura pas encore les manches, mais donc, il va d'abord euh, utiliser euh, utiliser euh, un, euh, ce tissu-là pour bien ajuster euh, la, la veste au niveau du, du cintrage, au niveau des épaules, etc. Bon, puis après, le client, il va revenir peut-être deux semaines plus tard. Pour refaire un fitting, là, il va, enfiler, il va enfiler les manches, il va réajuster les manches, etc. Et donc, le patron, il est fait directement avec le tissu sur le client. Donc, c'est des process qui sont hyper longs, qui durent généralement six mois, qui coûtent extrêmement cher. Mais effectivement, si on est très pointu sur pointu là-dessus, il n'y a, a pas de meilleure offre que celle-là. Mais effectivement, elle est très contraignante, que ce soit en termes de, en termes de temps et de, et de coût.
0: C'est clair. Et donc, vous, en effet, vous êtes ceux qui s'en approchent le plus.
1: Ah oui, c'est ça. Du vrai
0: sur-mesure, voilà, aux mesure du corps.
1: Oui, et puis il y a pas mal de, d'autres sociétés aussi euh, qui euh, sont euh, qui tentent, hein, qui ont un discours peut-être un petit peu similaire que nous. Euh, mais en revanche, du coup, euh, ce qu'ils vont faire, c'est plutôt euh, ouais. envoyer une vidéo, par exemple, au client, en l'expliquant comment, euh, comment faire la prise de mesure euh, tout seul, mais il n'est pas du tout accompagné. Donc, il se retrouve chez lui, en train de... Mais du coup il n'a pas la confiance non plus, est-ce que est-ce que je fais ça bien? Est-ce que et donc c'est le client lui-même qui va mettre ses propres mesures sur le site web pour commander son costume. Et du coup, effectivement, bon, bah, la marque, elle s'est dédouane un petit peu de, de ce côté euh, prise de mesure. Donc, bon.
0: D'accord. Voilà, Alors ouais, que ouais. vous, vous êtes euh, vous êtes online avec le client.
1: Ah oui, 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 même quand c'est fait en vidéoconférence, c'est vraiment une vidéoconférence. Quoi. C'est un video call où moi je, moi, je vais envoyer un lien personnellement au client, on va se donner un rendez-vous et je vais l'avoir en, en visio en face, en face à moi et je vais, moi, je vais le guider et je vais, je vais vraiment l'aider. Donc il ne sera pas perdu, il sera pas tout seul, il sera guidé, on prendra le temps qu'il faut à deux pour, pour qu'il soit à l'aise et qu'on prenne les bonnes mesures.
0: D'accord. Et, et à pas, pas, donc, en France, euh, vous avez aussi des tailleurs euh, que vous pouvez envoyer chez le client euh, à son domicile ou au travail, c'est ça mais, Et par contre, à l'étranger, euh, aujourd'hui, vous n'avez pas encore euh, ce réseau, non
1: Alors, ce réseau, il, il, est de, il est en train d'arriver, mais effectivement, euh, effectivement c'est, euh, aujourd'hui, à l'étranger, ça sera euh, effectivement par vidéoconférence. Mais l'idée, c'est qu'on ait... Euh Bientôt, <rire> tout un réseau ah. en fait, de, euh, d'experts, en fait, pour, pour servir ces personnes. Et donc, ce qu'on a fait, nous aussi, c'est qu'on a développé en interne une, une académie, qu'on appelle d'ailleurs euh, ah. notre académie. <rire>
0: ah. En ah. Les grandes maisons de aussi. Sartoria ont toutes leur académie. Donc, vous êtes... Euh... <rire> c'est c'est voilà, remarquable. Et donc... Ben, académie chez nous, c'est très Ça.
1: important de, de, pouvoir, de pouvoir contrôler en fait, que ce soit du coup en termes de production, que ce soit en termes de, de comment on fait les prises de mesures, que ce soit. Donc, euh, donc c'est vrai qu'on a, on a tout internalisé, oui, tout à fait.
0: Non, c'est, c'est vrai que euh, c'est très intéressant euh, euh, le développement de votre marque et, euh, et je suis je languis de voir euh, Mendo Suits euh, cité de partout et même en Italie où je me trouve. Est-ce que est-ce que vous avez prévu d'aller euh, au grand salon de la mode masculine, le Pity Wom, un jour
1: Alors euh, c'est vrai que alors je me suis personnellement je me suis pas trop posé la question pour le moment, euh, mais je pense qu'effectivement hein, un jour euh, un jour on y on y sera euh, on y sera très certainement, on y participera.
0: Oui d'autant plus qu'il y a euh, il y a toute une communauté euh, d'influencers men style. Euh, qui sont très actifs et c'est une vraie famille euh, qui se retrouve en fait euh, tous les six mois à Pity Woman. Et, et donc euh, ce, sont des, ce sont des brand ambassadors et des vrais connaisseurs de la mode masculine. Et ça permet en fait, quand on va au Pity Woman, ça permet aussi euh, de, de, de voir les, la mode réelle en fait. Euh, euh, sur, euh, les, sur les personnes qui sont présentes au salon, de voir hein, oh, mais le costume, tiens, on le porte comme ça. Ah, oh, cette année, c'est la mode du pantalon court. Mmh. Euh, donc, entre les influenceurs déjà, qui sont, qui sont présents, mais aussi, il y a même les employés des marques. Euh, tout le monde choisit sa tenue euh, pour être présent euh, au salon de Pity et euh, Donc, c'est, c'est un régal pour les yeux. Moi, j'y vais... Euh, J'y vais chaque année, sauf là, cette saison. Donc, ça démarre aujourd'hui ou demain, je crois, mais c'est quasiment fermé, fermé au grand public. Donc, il n'y aura pas d'influencer non plus présent. Mais c'est vrai que c'est un grand rendez-vous et un spectacle pour les yeux et un lieu de networking aussi. Ah
1: oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé du, du, du parcours. Moi, c'est vrai que je n'ai pas du tout un parcours dans, dans la fashion. <rire> Donc... Euh... Donc, c'est vrai que j'ai appris que très récemment et ce d'ailleurs... que c'est que le petit mot, euh, mais effectivement, je pense que la terre, on, on, on y sera, oui.
0: Et justement, donc, euh, tu, euh, quel a été, ton, quand tu, tu es rentrée dans, dans ce milieu, euh, notamment du sur-mesure, toi, tu es en plus, dans, dans ce qu'il y a de plus technique hein, et de plus pointu. Qu'est-ce que, ça a été quoi, ta réaction, quand, euh, quand euh, tu as découvert ce que faisaient les maîtres tailleurs, euh, les couturières euh, Comment, quel a été ton... Euh, ah bah je trouve, ça, bah je trouve t- ça génial,
1: je trouve ça incroyable, effectivement. Enfin, nous, encore une fois, euh, vraiment la volonté qu'on a, c'est de pouvoir tout personnaliser. Quoi. Et moi, effectivement, bon, je ne viens pas du, du, du domaine du fashion euh, habituellement, euh, mais c'est aussi un petit peu ce qui m'a séduit, moi, euh, dans, dans, ce, dans ce projet, ce qui, ce qui me donne autant de, de, de... Comment dire Ce qui me donne la passion, en fait, aussi pour, pour ce qu'on est en train de faire, c'est qu'au contraire... Euh, je pense qu'on fait du coup du fashion pour tout le monde. On n'est pas sur de la haute couture qui est réservée que à certaines personnes. On n'est pas sur de euh, la fast fashion où bon, c'est pour tout le monde, mais, mais on ne sait pas ce qu'on, ce qu'on fait. Euh, je, c'est vraiment en fait rendre la mode accessible à tous. Hein. On a, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent un petit peu exclues aussi du, du monde de fashion, qui se disent Ah, moi je suis pas à la mode, hein, Moi, je, je suis pas. Il euh, y a tellement de, de, de styles, en fait, aussi de, de trends euh, qui, qui changent. On, Bon, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à suivre. Essentiellement, moi, je faisais plutôt personne euh, partie des personnes qui, qui avaient du mal à suivre les, les dernières tendances, euh, les derniers looks à avoir, euh, ce genre de choses. Et je pense que, justement, en fait, c'est euh, là on est en train de développer une offre euh, qui peut très bien correspondre à ce type de personnes-là parce qu'ils peuvent tout choisir selon les dernières tendances du moment. Euh, mais on donne aussi la liberté, en fait, à chaque personne qui n'est pas forcément très orientée fashion de se faire quelque chose vraiment sur mesure pour lui, qui lui aille bien, mais aussi où il peut découvrir et, et travailler son propre style.
0: C'est clair. Et je lisais ce week-end un rapport qui est sorti par le, le grand institut de, de tendance dans la mode et WSG. En fait, il disait, une analyse montrait même que peut-être que les tendances sont mortes. En ce moment, on se pose la question, la mode, c'est beaucoup fait par les tendances, avec des instituts spécialisés qui disaient quelles étaient les tendances. Donc, ça, ça dictait quasiment ce qui allait sortir... Euh, l'année suivante euh, dans la mode. Et en fait, euh, la tendance elle-même devient de moins en moins driver. Et par contre, ce sont des choses plus complexes. Par... Donc, par exemple, ce que vous faites vous, par exemple, de chercher un service personnalisé, c'est peut-être ça, les nouvelles tendances. Euh, euh, le consommateur cherche, euh, cherche d'autres choses. Il cherche des choses qui, qui font plus appel euh, à ses émotions. Et notamment, le fait aussi euh, d'acheter... Euh, d'acheter plus éthique, ça fait partie... Alors, c'est, c'est un grand bien, je pense, pour l'ensemble de l'industrie, d'aller vers des tendances qui, qui sont plus profondes, en fait, et qui répondent à un besoin de la société, globalement. Donc, avec Fashion Revolution, vous êtes, vous êtes bien dans les nouvelles tendances.
1: Oui, <rire> je, je pense aussi, hein, c'est vraiment le futur de la mode, c'est, c'est ça. C'est de pouvoir produire qu'à la commande, déjà, euh, de ne pas avoir des stocks qui à la fin de l'année doivent être euh, ou brûlés ou bon, souvent incinérés ou alors donnés à des pays du tiers monde. Mais essentiellement, ils n'ont pas besoin de vêtements, ils en ont déjà trop. Euh, donc ça finit par juste euh, traîner dans, des, dans les paysages. Bon, euh,
0: et
1: comme c'est plus de 90% des vêtements qui sont produits, ils euh, sont produits avec du polyester, ils ont du polyester dedans. Et tous ces vêtements-là se retrouvent, du coup, dans euh, des champs, dans les pays d'Afrique euh, ou, ou ailleurs, euh, ce qui, finalement, est en train de polluer, eux, et de contaminer, eux, leur sol, euh, leur eau potable, etc. Donc, euh, bon, euh, même quand les marques se disent plutôt euh, responsables et qui disent, euh, voilà, nous, on, les invendus, on les donne aux pays du tiers monde et eh ben c'est un peu un cadeau empoisonné. Donc, euh, ça aussi, c'est autre chose, hein, quoi, avec le sustainability. C'est, c'est un mot qui est utilisé de façon tellement tellement facile, hein, un peu comme sur le sur-mesure. On sait, on sait plus ce que ça veut dire aujourd'hui. Euh, nous, on est on est green, on est sustainable, on est responsable. On est. Euh... Mais ces termes-là n'ont aucune définition légale. Donc essentiellement, on peut les utiliser comme on en a envie. Exactement. Et c'est aussi. C'est vrai. Comment ils appellent ça du euh, euh, polystyrène euh, recyclé ou bon, euh, tout ça, c'est, c'est des choses qui n'ont pas de sens. Quoi. C'est... On non, c'est vrai. Je
0: pense tête. que il faut, il faut. On parle en fait quand on parle de sustainability, on parle de sujets complexes et il faut rentrer dans le détail pour savoir de quoi on parle avant de faire des jugements hâtifs. Et c'est vrai que ça va être la clé. Je pense que c'est le défi euh, quand on parle du reset du marché euh, fashion, euh, c'est qu'il va falloir euh, pour toutes les, les différentes parties euh, rentrer dans le détail. Euh, et communiquer aussi sur, sur ce que l'on fait, mais en expliquant et euh, donc euh, en, en étant assez précis. Et même, dans le, même les médias, ils ont un rôle à jouer justement pour, euh, pour parler précisément des choses, pas faire du bashing de matières premières, par exemple, euh, quand on fait un bashing du plastique. Et donc, du coup, le design italien, par exemple, a des problèmes parce qu'on peut... Enfin, On ne peut pas comparer la pollution euh, plastique avec l'utilisation, par exemple, de produits, euh, des emballages cosmétiques avec la création d'une pièce de design en plastique. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu dans le futur, euh, que ce soit des médias, de la mode, de la création, d'expliquer, en fait, euh, plus en profondeur de quoi on on parle et d'éclairer le consommateur. Et donc, tu as raison, oui, le, le polyester, pour le coup... Euh, je pense que tout le monde euh, tout le monde est unanime sur euh, sur les dégâts les dégâts que, que cela cause
1: bah, je pense que le vrai c'est souci c'est surtout, euh, c'est surtout un problème de production parce que alors quand on regarde dans les années euh, dans les années 80 on avait pour habitude d'acheter à peu près euh, 10 à 12 vêtements euh, pièces de vêtements par an Aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, on est plutôt à 65 pièces par an. Donc, euh, On a multiplié par, par 4 dans les dernières 40 années euh, notre consommation de, de vêtements. Mais ça veut dire aussi qu'on C'est en clair. jette beaucoup plus. Donc déjà de 1, nous, on a tendance à... Bon, voilà, on consomme beaucoup, donc on, 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 qu'est-ce, que, alors, qu'est-ce que c'était Il euh, faudrait que je retrouve ce chiffre-là, mais on jette des, euh, des, des, des kilos de vêtements chaque année. C'est assez incroyable quand on entend les, les statistiques. C'est et en plus de ça, du coup, bon, comme nous, on consomme beaucoup plus. Euh, et surtout, euh, vu, la, vu la fast fashion, comment elle fonctionne. Hein, donc, il faut tout le temps avoir du nouveau, il faut tout le temps avoir des, des, des nouveaux stocks, etc. Voilà, ça
0: fonctionne euh, vraiment sur, sur les tendances. Ils copient la création euh, des grandes maisons de mode. C'est comme ça ça s'est construit. En copiant ce qui sortait dans coup, les grandes maisons de ils mode. Ont
1: créé, ils ont créé, plutôt que d'avoir deux saisons... Quatre saisons par an, euh, bah, ils ont créé 52 saisons par an. Donc euh, ils se retrouvent à avoir voilà, des qui arrivent toutes les semaines, toutes les deux semaines, le grand max. Euh, et donc, euh, donc tout ça, ça fait que la, la production, en fait, elle a, elle a augmenté chaque année. La production de vêtements. A augmenté alors ce année, qui est, c'est vrai. Plus mais, euh, ils sont et tu vois plus ce joutables. que je.
0: C'est clair. Ce que je te disais un peu sur la confusion en fait euh, des genres, c'est que même le monde du luxe. Le monde de la mode, des des défilés euh, s'est retrouvé prise dans la tourmente alors que euh, le le problème écologique, euh, euh, un de nos gros problèmes écologiques à réduire, c'est tout le fonctionnement, le business model du « fast fashion ». Par contre, si on parle euh, de, la, de la création d'une maison de mode, euh, il y a beaucoup de maisons de mode et de petits designers émergents qui ne font pas du tout de la grande quantité, du mass market, qui font de la qualité. Et c'est vrai que toute la planète fashion a été un peu incriminée en disant que c'est le deuxième plus grand pollueur de la planète. Mais c'est vrai qu'il va falloir euh, rentrer dans le détail et euh, expliquer de quoi on parle exactement et que chacun prenne euh, ses responsabilités... Euh à son niveau, oui, pour réduire les productions, ça c'est clair. Ah bah c'est Et sûr. est-ce que tu crois une, une demande que je me fais, mm-hmm. ce consommateur euh, qui consomme six fois plus euh, en l'espace, je ne sais pas quel est l'horizon de temps euh, oh, que tu an. donnais tout à l'heure, est-ce, un en un an, euh, ce consommateur, est-ce que euh, finalement qui s'est habitué à beaucoup consommer euh, au-delà de ses besoins, est-ce que, est-ce que euh, finalement ce n'est pas ça sa demande, est-ce qu'il va changer d'attitude
1: moi, je pense que oui, c'est une question d'éducation. Euh, je pense qu'ils ne se rendent pas forcément compte non plus. Déjà, on voit qu'aujourd'hui, il y a les mentalités qui changent un petit peu. Et je pense qu'il se passe, euh, une nouvelle, euh, y, a, y a une nouvelle chose qui se passe aujourd'hui chez les consommateurs. C'est qu'ils sont peut-être un petit peu tiraillés entre, euh, effectivement, le, la, de pouvoir avoir des choses euh, pas chères, en fait, euh, qui peuvent renouveler très, très fréquemment. Euh, et du coup, leur conscience écologique qui s'éveille aussi. Donc, euh, non, non, moi plus, plus je parle avec des gens... Euh, je pense qu'ils euh, se, ils se rendent compte aussi, en fait. Hein. Euh, qu'est-ce que c'est la moyenne encore C'est qu'il euh, y a à peu près euh, 70% des vêtements qui sont portés euh, trois fois au moins avant d'être, euh, avant d'être jetés. Donc, ça veut dire qu'on n'achète pas toujours euh, juste pour... Euh, on n'achète pas vraiment parce qu'on a envie d'acheter. On se retrouve parce que c'est la nouvelle façon de consommer. On, peut-être parce qu'avec les réseaux sociaux, il faut tout le temps avoir des nouveaux vêtements ou, ou avoir des nouveaux looks différents. Je pense que ça joue aussi. Mais bon, je pense que non, non, c'est, c'est une question de. Il faut qu'on change tous ensemble et il faut qu'on fasse en sorte à ce que, du coup, la, la, nouvelle, la nouvelle mode, en fait, ça devienne d'être mieux habillé, de, d'avoir des vêtements qu'on garde plus longtemps, et juste, du coup, de jouer plutôt et de devenir plus créative avec, avec son armoire. Donc, on peut avoir des looks différents tous les jours, mais on n'est pas obligé d'avoir des pièces différentes tous les jours. Je pense que c'est, c'est,
0: c'est vrai. C'est vrai, c'est clair et on parle, le grand public en fait ne connaît pas trop la problématique des stocks euh, mais c'est vrai que pour pour une collection de prêt-à-porter par exemple, euh, il faut produire trois fois plus de pièces que... Euh, ce qui sera effectivement man- vendu donc il y a une vraie problématique euh, à, à gérer ces stocks, C'est, ça, coûte, euh, ça coûte beaucoup d'argent euh, aux marques euh, de, de gérer ces stocks à une certaine époque on les éliminait dans, les, dans les, les grandes maisons de luxe, elles, elles éliminaient leurs stocks, hein. euh, donc il y a eu le scandale de Burberry il euh, y a 3-4 ans parce que justement ils avaient euh, brûlé des millions d'euros de stocks plutôt que de les réinjecter en fait, dans, dans un circuit, euh, parce, que, parce que ça affaiblit la marque s'il y a trop de produits qui sont en circulation et qui se vendent pas cher. Donc, c'est clair que réduire les productions, ça va être un enjeu et donc réapprécier euh, les pièces, choisir peut-être mieux, de meilleure qualité et que ça ait une durée de vie. Euh, plus importante, le, le, le slogan euh, « Less is more euh, ». Je ne sais pas si, si vous oui, aussi, c'est vous ce l'adoptez. Prend,
1: euh, c'est, c'est, c'est exactement ce qu'on prend chez nous aussi, oui, complètement. Chez, chez nous, les, les vêtements, ils sont, ils sont destinés à, à durer. C'est, c'est la raison aussi pour laquelle, bon, quand on les personnalise, quand ils sont vraiment bien taillés, on a envie aussi de garder ces vêtements. Parce que bon, autant je disais, on a les pièces qui sont… Euh, euh, utiliser euh, qui sont jetés au bout de trois utilisations, c'est vrai, on en a beaucoup. Mais à côté de ça, euh, les mêmes personnes, euh, ils, se, ils se retrouvent à garder euh, le, le pull qu'ils ont euh, en eu en cadeau telle ou telle fois, enfin voilà, hein, euh, pendant des années, des années, des années et qu'ils vont l'user mais jusqu'à ce qu'il ne soit vraiment plus utilisable. Donc on a enfin on a un peu cette double approche euh, aux vêtements. On a une approche un petit peu plus sentimentale sur certains types de pièces qu'on a, qu'on a tendance à garder très longtemps. Et on a l'autre approche, où on est plutôt, bon, ben bah voilà, ça, je, j'aime pas trop, mais j'achète parce que c'est pas cher. Et donc, bon, j'utilise quelques fois et puis après, ah bah, ça sert à rien, ça prend de la place, je, je vais m'en débarrasser.
0: Oui, c'est clair que le less is more, je pense, va redonner, euh, va redonner aussi euh, des, de meilleures conditions de travail pour les vrais créatifs. Euh, je, je vois beaucoup de, de marques historiques italiennes, euh, par exemple dans le Cachemire, euh, qui ont toujours fait, euh, ils, euh, ils produisent euh, tout, des petites quantités. Et pour eux, finalement, de ne de pas devoir répondre à cette logique de tendance de production de multiples collections, euh, ça va être un soulagement aussi de, de revenir à la qualité du produit, à s'intéresser aussi à la, euh, au, au product care euh, qui, qui euh, à partir du moment où on garde ses produits plus longtemps, ça sera important aussi le service client pour entretenir les produits. Ah,
1: complètement. Et quand on garde son vêtement, euh, par, par exemple deux ans plutôt que, que un, donc on, juste en doublant en fait, sa durée de vie, on peut réduire euh, l'emprunt, euh, l'emprunt écologique de ce vêtement de, de 30%. Ce qui est quand même énorme. Donc, il... Il suffit quand même de pas grand chose pour qu'on puisse, du coup, justement revenir à des, à des méthodes un petit peu plus, un petit peu plus sustainable et responsables. C'est aussi, du coup, la volonté de, de, de face-rêve. Hein. Je pense vraiment que c'est pour ça qu'on a monté et cette structure, qu'on a envie de révolutionner vraiment le, le, le monde de la mode, parce que le futur du, du fashion, pour moi, c'est la production à la commande, de ne pas du tout avoir de stock. Au lieu d'être sur de la production de masse comme on fait aujourd'hui, ben on le produit uniquement ce qui est commandé, uniquement ce que les gens ils ont besoin, pas plus.
0: D'accord. Et est-ce que, euh, donc Fashion Revolution, c'est un, c'est un collectif international, euh, très engagé. Est-ce qu'à euh, Paris, vous avez des événements euh, auxquels vous pouvez participer, être associé à, à, cette, à ce collectif
1: Euh, bonne question à vrai dire je, je ne sais pas j'en ai entendu parler je ne me suis pas trop trop renseignée sur, sur le collectif mais d'ailleurs maintenant que tu le dis il va falloir que je le fasse
0: <rire> oui il y a des euh, chaque année en fait il y a des dates d'anniversaire euh, où le collectif est plus engagé j'ai vu qu'il y avait des talks euh, qui se faisaient aussi euh, dans Paris avec les fondateurs euh, du mouvement euh, je pense que si tu as la chance d'être à Paris euh, mmh. ça peut être intéressant aussi euh, euh, d'être, d'être présente à ces événements euh, qui, à mon avis, euh, donc, existent euh, déjà depuis, ben oui. euh, d- depuis plusieurs années et qui vont prendre de l'importance, certainement.
1: Pour moi, c'est un petit peu la même chose. Ce n'est pas forcément euh, spécifique au domaine de la mode. Moi, j'ai plutôt envie de, de dire, il faut savoir à qui on s'adresse. Euh, on a souvent tendance à, voilà, quand, on, quand on commence un business, on fait son marketing, euh, on décide, ça, c'est, ma, ça, c'est mon... Euh, mon audience target, je, je vais communiquer avec telle ou telle personne. Mais essentiellement, pour moi, c'est le marché qui décide et il faut, faut juste être à l'écoute du marché. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle il y a beaucoup de sociétés qui, qui ne parviennent pas à, à vraiment euh, s'implémenter. C'est parce qu'ils ne, ils ne parlent pas aux bonnes personnes. C'est, c'est eux, avec leur subjectivité, parce qu'on a tous des subjectivités, euh, ils, ont, euh, ils pensent que c'est à tel type de client qu'il faut s'adresser. Je ne sais pas, les femmes entre euh, tel et tel âge, qui ont telle ou telle profession ou qui vivent dans tel ou tel endroit. Et donc, on a tendance parfois à se, à se bloquer un petit peu trop dans nos propres idées. Je pense que vraiment, le plus important, c'est toujours rester à l'écoute du marché et que c'est le marché qui a toujours raison. C'est le client qui a toujours
0: raison. C'est clair. Et d'ailleurs, ça, ça m'intéresse en termes de, de, donc, de stratégie digitale, de digital marketing. Est-ce que vous avez travaillé, euh, alors peut-être pas encore, parce que tu me disais que la partie marketing, euh, vous la développez dans un deuxième temps, sur vos personas euh, donc, savoir de façon très, très précise qui est le client de, de Mendel Suits, euh, par exemple. Euh, est-ce que c'est un, un, un jeune euh, diplômé euh, qui ira acheter son, pre- son, son premier costume parce que il est en contact avec un client, que le soir, il sort, euh, il fait du networking, euh, euh, il fait des, des happy hours euh, euh, voilà, euh, dans, dans tel cercle oui.
1: On en a fait, euh, on continue à en faire, et je pense qu'on en refera encore. Donc, je pense que vraiment c'est un travail qui n'est jamais fini. Je pense que c'est même les personnages, ils évoluent. Et encore une fois, voilà, nous, on a on a fait tout au début les premiers personnages qu'on avait faits, c'était en fonction de nous ce qu'on pensait euh, être du coup euh, les, euh, les les clients de de cette marque ou de cette marque. Euh, et plus on avance, plus on rencontre plus de clients, plus on, on avance dans son projet. Euh, on se rend compte qu'en fait. Euh, en fait, on, a, on finit toujours par y apporter des, des, des modifications. Donc, je pense que c'est important de l'avoir, euh, qu'il faut, du coup, l'utiliser effectivement comme une ligne conductrice, mais que ce n'est pas, euh, pas figé dans le temps, en fait. Ça, ça évolue comme une société, comme nous, les personnes, comme bah, le monde, en fait, évolue, les personnages évoluent avec.
0: D'accord. Et, et vous, c'est euh, en termes de, de, donc, euh, de, de communication avec le client, vous utilisez l'email marketing euh, ou ou peu, pas encore Vous trouvez pas ça très intéressant
1: On l'utilise, euh, on l'utilise un petit peu, effectivement. Euh, avec nos clients, on communique euh, par mail. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le téléphone. Donc, euh, donc bon, on, comme on apporte des services personnalisés, c'est vrai qu'on a un rapport plutôt euh, assez intime aussi avec, avec nos clients. Euh, après, on s'adapte vraiment en fonction des personnes quand on parle après à une audience plus large, je pense qu'on est plutôt sur encore un petit peu des, des phases de test. Euh, donc, on, on se ferme pas de porte. Hein, on utilise plein de canaux différents, que ce soit le, l'email marketing, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit euh, voilà, le, le, le digital. Euh, mais effectivement, euh, voilà, encore une fois, moi, je peux décider que c'est à telle ou telle personne que je vais m'adresser. Euh, mais je pense que si en si faisant des phases de test et en, et en voyant en fait là où on a les meilleurs retours, on peut petit à petit trouver vraiment les les bonnes cibles euh, et donc aussi augmenter le le taux de conversion.
0: D'accord. D'accord. Et, et j'ai une question que je ne t'ai pas posée par rapport à ton parcours. Euh, justement, quelle formation tu, euh, tu avais Est-ce que tu avais une formation marketing Et comment tu, euh, tu continues de te former Donc, euh, Parce qu'on n'a pas dit ton âge, mais tu peux le dire, tu es très très jeune.
1: Oui, j'ai, euh, j'ai 26 ans aujourd'hui. Euh, du coup, euh, non, moi, ma formation, elle est plutôt dans, dans le business, dans le international business et dans la stratégie. Euh, donc, euh, moi, c'est vraiment le côté international, moi, qui me plaît, euh, qui me plaît énormément, et dans lequel je suis plutôt. Euh, plutôt euh, bah, c'est, c'est, c'est ma force. Euh, j'ai un parcours de vie aussi où j'ai beaucoup euh, déménagé, beaucoup voyagé, euh, donc, euh, surtout en Europe, en Amérique latine. Euh, donc, euh, j'ai des racines colombiennes, belges, nées en Espagne, grandies en Suède. J'ai vécu à Paris. Euh,
0: fantastique et comment ça se fait que ouais. tu as voyagé donc c'est avec tes parents
1: euh, oui ça a été euh, mon, mon éducation depuis depuis très jeune hein, ça a été ça on a été euh, baladé un petit peu à, à droite à gauche et puis bah, c'est quelque chose euh, qui fait euh, qui fait partie inhérente de qui je suis et que, du coup euh, que j'ai continué euh, moi dans ma, dans ma vie adulte à voyager euh, euh, donc euh, donc oui toute ma vie elle a un petit peu tourné autour de ça moi c'est vraiment le ce que ce que je peux apporter aussi euh, dans, euh, dans cette société hein, et je pense euh, euh, à d'autres donc, euh, effectivement, il y a un côté un, un peu marketing, un côté un peu stratégie, un côté un peu culture, un peu... Il euh, y a plein de choses qui jouent là-dedans. Moi, je pense que vraiment, j'ai toujours pris un petit peu le... <rire> je sais pas si c'est une bonne métaphore, mais le métaphore du proto suisse. J'ai jamais voulu me spécialiser en quelque chose en particulier. Mais par contre, je trouve que c'est important de pouvoir euh, comprendre des perspectives différentes et donc de, de, de pouvoir, euh, oui, tout mettre en relation, en fait, pour... Euh, pour avoir une bonne coordination entre les différents départements dans une société, différents pays, par exemple, il faut savoir s'adapter. C'est une de mes grandes forces. C'est l'adaptation.
0: D'accord. Et donc le, le, le voyage a toujours été important pour toi. Aujourd'hui, tu es toujours, tu es, tu es plutôt fixe ou tu as gardé une partie de déplacement, de voyage. Est-ce que, est-ce que tu bouges dans l'année?
1: Oui, alors bon, en ce moment, un petit peu plus compliqué, on attend la ah oui, en ce moment. des frontières, mais, mais une fois les frontières réouvertes, oui bien sûr, alors juste avant du coup, bon, confinement, etc., je suis pu partir un petit peu à Londres, je suis pu partir dans d'autres pays en Europe, les prochains voyages qui vont se prévoir, c'est très certainement aux états unis on va faire l'Allemagne, enfin bon, donc, non, non, moi bien sûr, oui, je, je garderai toujours cet élément de voyage, pour moi c'est, c'est, c'est hyper important.
0: D'accord. Et quand tu, quand tu voyais, pour organiser ces voyages, donc, euh, pour face rêve, euh, ces voyages sont liés à, par exemple, des rendez-vous clients ou euh, comment est-ce que vous les, les organisez, les planifiez et combien de temps tu restes
1: hein Oui, alors, je, je suis plutôt très flexible là-dessus, hein, donc moi, j'ai aucun problème à prendre Mes valises et de partir demain s'il le faut, comme euh, voilà. Si, si je me rends compte qu'il y a une bonne opportunité euh, quelque part et que j'étais, j'étais censé y rester que quelques jours, euh, j'ai aucun problème à prolonger le voyage. Donc, c'est vrai que euh, je pense que c'est important ouais, de garder cette flexibilité là aussi. Donc, euh, nous, on a toujours fonctionné en fait sur, euh, sur du bouche à oreille, sur du réseau, sur euh, des, des contacts, euh, vraiment du, du un networking en fait. Euh, et donc, euh, moi, c'est un petit peu mon, mon rôle aussi, ce qui veut dire qu'aussi, bah, il faut, faut être assez, euh, assez flexible. Euh, là, le prochain voyage, effectivement, ça sera plutôt aux États-Unis. J'avais pensé, euh, bon, parce que ça reste très grand, euh, donc j'avais pensé oui. y partir quand même euh, un mois. Euh, au moins, encore une fois, on, on ne sait jamais. Ça se trouve une fois sur place… Oui. Euh, je vais avoir un, une opportunité au Canada et, et au fait, je vais partir au Canada. Euh, peut-être que euh, j'aurai tellement d'activités là-bas que je vais finir par y rester six mois plutôt qu'une. Euh, donc bon, non, mais je pense que l'important, c'est de savoir prendre les opportunités quand, quand, on, quand on les a. Voilà. Et euh, dans ce type de D'accord. milieu, et surtout, euh, euh, surtout dans mon environnement, ça peut être assez, euh, assez inattendu parfois. Ça peut, euh, voilà, donc, il y a des opportunités... Euh, de long terme comme euh, de demain on peut m'annoncer quelque chose qui euh, qui va qui va me donner une idée et puis euh, et puis c'est parti quand on y va F-
0: c'est fantastique c'est, c'est <rire> même dans le mode dont, dont vous développez justement oui l'ouverture l'ouverture des relations la marque elle se construit de façon internationale euh, c'est ah oui nous c'est notre
1: c'est notre vocation hein, complètement c'est de devenir le premier joueur euh, global donc international à pouvoir du coup proposer des euh, Plein d'arcs, sur mesure, sur un même concept, de euh, styliste tailleur euh, à domicile, euh, gratuit. Euh, donc, en fait, on essaie aussi de ramener le service quelque part dans, dans la fashion. On ne voit pas uniquement la mode comme des commodités, comme des produits qui sont vendus. Euh, mais, mais pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment du service. Et on a envie de revenir, en fait, et de remettre un petit peu ce, ce service dans, dans la mode. Donc, euh, donc, moi, ce que je vends, si euh, si vous... ce pas des produits, mm. c'est vraiment l'expérience. C'est l'expérience de quelqu'un qui va venir, qui va prendre, euh, qui va s'occuper de vous, qui va vous guider de A à Z, qui va s'adapter à vous, votre morphologie, euh, votre style, euh, votre look, vos envies, euh, vos attentes, euh, plutôt que vous allez quelque part et devoir vous adapter aux euh, tendances de cette année-là, aux tailles standards qui sont proposées. Euh, voilà. donc, c'est-à-dire que euh, si la couleur de l'hiver, c'est, euh, euh, je sais pas, moi, c'est euh, le bordeaux, euh, alors que moi, je cherche à avoir un pantalon jaune, euh, ben, je peux pas l'avoir. Euh, c'est, c'est, c'est dommage. Mmh, tout à fait. C'est aussi, cet avantage-là, c'est qu'on n'est pas du tout bloqué par les saisons. Euh, si, on, si on veut me prendre un, un manteau en cachemire en, en, les, en plein été, eh ben c'est possible. Ou alors, bientôt, on va faire aussi. Du coup, euh, c'est très certainement, on va venir ajouter un, une marque de maillot de bain. Euh, bon, on a déjà une marque de short, par exemple, euh, mais si on veut un short en plein euh, été, oui, euh, si. bon, c'est, c'est tout à fait possible. Donc, euh, ça, c'est c'est vraiment, clair, c'est,
0: euh, c'est vrai que mmh. c'est
1: le retour de la liberté a... en fait, de, de l'individu de pouvoir choisir euh, et de pouvoir vraiment se faire plaisir.
0: D'accord, c'est le retour de la liberté. Et ce que tu me disais aussi, c'est vrai que sur le, le service client, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose que je remarque beaucoup chez les, les startups et dans le digital, en fait, euh, euh, le, le service client, euh, c'est, c'est pas du tout antinomique entre, entre digital et service client euh, et même la gestion des communautés online. On voit de plus en plus de startups qui le rôle de community manager en fait euh, le fusionne avec le customer service parce que euh, parce que c'est vrai que quand on pense d'abord au client euh, à sa communauté au client euh, euh, et même à sa communication finalement les personnes qui qui les connaissent les mieux, ce sont les personnes qui sont, euh, qui sont en contact pour le service après-vente, qui sont en contact euh, euh, comment dire euh, qui sont en relation euh, avec le client sont le, ceux qui peuvent le mieux euh, aider pour la partie communication pour euh, gérer les relations avec la communauté et donc euh, on voit vraiment cette tendance dans le digital dans le, oui, digital, dans le e-commerce vraiment, aujourd'hui
1: les marques se sont vraiment adaptées aussi quoi, parce que euh, finalement il faut aller chercher le client là où il est Aujourd'hui, le client, il est sur les réseaux sociaux. Donc, euh, si on a envie d'avoir, euh, d'ouvrir le dialogue avec, euh, avec un consommateur, c'est vrai qu'effectivement, euh, c'est très facile de le faire sur les réseaux sociaux. Parfois, bien plus que euh, email. Aujourd'hui, on a tendance à voir l'e-mail comme quelque chose de plus euh, professionnel, peut-être entre, euh, entre deux, deux professionnels. Mais en tant que consommateur, on, on, ouais, ils, sont, ils, sont, ils sont très à l'aise sur les réseaux sociaux et bien plus que par, euh, que par d'autres moyens de, de communication aujourd'hui. Donc, je pense qu'effectivement, hein, ça c'est euh, ça me semble assez logique que finalement, les marques ils s'adaptent, euh, ils s'adaptent au, euh, aux voies de communication qui sont privilégiées aujourd'hui par euh, les consommateurs.
0: Mmh, c'est vrai. Et tout ça, tout ça c'est en, en pleine construction, en plein essor. Et le e-commerce ne va faire, euh, ne va faire que grossir, euh, surtout si on doit se préparer euh, à, des, à des quarantaines ou des clusters euh, <rire> fréquents. Donc, espérons Merci. que non.
1: Non, alors le, la vocation ça a toujours été d'être. Ce qu'on a commencé, nous, en étant complètement offline. On n'avait pas, pas encore de site web. On vendait déjà et ça fonctionnait ah oui. déjà très bien. Quand on était à Paris, à Londres, ça s'est fait sans site web. Donc ça a été uniquement ah euh, oui. du, du réseau, du bouche-à-oreille, des, des clients en fait qui sont contents, qui nous ramènent d'autres clients. Et petit à petit, on, on se fait, on se fait un petit peu connaître comme ça. Mais la vocation a toujours été d'aller, d'aller sur le sur le digital. Et là, bon, effectivement, les, euh, les, les circonstances euh, actuelles nous ont euh, un petit peu euh, obligés à, à y aller. Et ce qui, finalement, a été une très, très bonne chose pour nous, euh, parce que euh, parce que finalement, on avait déjà, euh, en fait, en ayant déjà cette idée, euh, on a pris de l'avance sur tous les autres. Parce que là, le, on va un petit peu se faire rattraper par les autres marques qui vont aussi, du coup, se pencher de plus en plus sur le digital. Euh, mais euh, déjà, on a déjà quelque chose qui, euh, qui fonctionne euh, qui fonctionne très bien et qui nous suffisait euh, tout simplement d'adapter au digital. Donc, euh, donc, non, non, je pense qu'on a pris un petit peu d'avance là-dessus. Et puis, bah, l'idée, c'est de pouvoir garder cette avance-là et d'être vraiment les premiers à pouvoir proposer cette nouvelle solution euh, de cette nouvelle façon-là aux consommateurs.
0: D'accord. Et, et combien vous êtes dans le groupe Face rêve euh, aujourd'hui, plus ou moins
1: Alors, on, on, est, euh, on est trois cofondateurs. Et puis sinon, dans le, dans le groupe aujourd'hui, on est, euh, on est, une, on est dix à peu près
0: une Donc petite après, je dizaine parle pas. Où et
1: Parce que bon on a aussi les personnes qui sont dans, dans, les, dans les ateliers hein, mais ça c'est un petit peu
0: Bien différent. sûr. Oui, c'est plutôt le, le groupe le groupe c'est euh, 13, 13 personnes ou, ou 10 Non, aujourd'hui
1: on est 8. Ah vous êtes 8. Mmh.
0: D'accord. Et et quel est le rapport, euh, euh, donc, toi, tu t'occupes de la partie euh, sales, service client, ouverture de marché
1: J'ai mon cofondateur qui est, euh, du coup, un un ancien consultant, hein, donc, lui. Donc, lui, il a ce, ce parcours-là et lui, aujourd'hui, c'est celui qui s'occupe de, de notre general management et également plus spécialement sur le côté, le côté digital, donc le marketing digital, le développement digital, etc. D'accord. Et puis, euh, troisième qui, du coup, est plutôt focus sur la, la production, voilà.
0: D'accord. Ok, super. Super. Bien, bah je suis, euh, euh, je suis. C'est hyper passionnant de t'écouter, de, de comprendre votre votre modèle et, euh, et surtout aussi les valeurs qui sont derrière la marque, la révolution du service client. Euh, donc, je languis de, de, de voir comment euh, se développe euh, mendo ses FastRef dans le futur. Merci euh, beaucoup. Delphine. Si on veut. T- si on veut te contacter, euh, Laura, euh, où est-ce qu'on peut te, te joindre Sur LinkedIn ou Instagram euh, ou plutôt par mail euh, quel, quel est ton, le mode plus facile pour te, pour te joindre
1: hein oh, je, dirais, euh, je dirais LinkedIn ou alors par mail. Donc, euh, LinkedIn, c'est euh, Laura Deweber. Je ne sais pas si tu veux si oui, oui, le lien.
0: Oui, tout peut-être. à fait.
1: Euh, et puis, euh, puis l'adresse mail euh, également, hein, bon, bah, c'est euh, l.deweber.com, tout simplement.
0: Super, Laura, merci beaucoup de cette discussion et donc euh, à, j'espère te croiser à un prochain Pittiwomo en Italie et surtout si tu viens en Italie, euh, fais, fais-moi le savoir, je veux absolument te croiser euh, en physique ah ben
1: bah bien sûr, je te ferai signe. De toute façon, ça fait partie de mes destinations. Hein, donc <rire> dès qu'on pourra, Ah ben oui. Je
0: suis Delphine et vous écoutez. Super. Tout Merci Laura, à très bientôt.
1: Merci beaucoup Delphine.
0: Merci de nous avoir écoutés et j'espère que ce nouvel épisode en français vous a plu et que vous avez été inspiré par la stratégie de marque de Phase Rêve et de Mendo Suits. Si vous ne voulez rien rater euh, de nos prochains épisodes en français ou en italien qui donnent la parole aux entrepreneurs de la mode et aux créatifs pour expliquer leur stratégie de marque, leur vision, les difficultés qu'ils rencontrent et les solutions qu'ils ont trouvées, n'oubliez pas de vous inscrire sur le podcast, euh, sur votre application préférée Spotify, iTunes et euh, surtout, si vous voulez nous aider, nous soutenir euh, dans cette activité, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes et à partager cet épisode. Le bouche à oreille, c'est ce qui nous permet euh, d'élargir la communauté euh, des players de Too Good Media qui veulent s'entraider dans la création, que ce soit dans la mode ou dans l'art, pour partager des astuces, des parcours et des expériences. À très vite, merci Hey je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcasts.